0: Tá começando mais um episódio do Ruído, Ruído Cast. Nossa, nossa, essa vez foi muito arredondo. Caraca, a gente Parabéns. encontrou o Tom. A gente encontrou o nosso Tom. Ai, ah, esse episódio, Deus Henrique, é um episódio muito especial, que é com o nosso amigo, Kelvin, Kelvin Ribeiro. Ribeiro. Quem nossa. é o Kelvin Ribeiro? Kelvin Ribeiro... Cara, é um cara com muitas habilidades legais... É que multidisciplinar ele, que se, multidisciplinar, se fala, né? É, ele é um cara que é produtor de eventos... Perfeito... Né? Ele... Já vamos falar sobre isso... Ele, ele... A gente fala bastante disso no episódio... Então você vai ver um pequeno resumo do que a gente falou nesse episódio... Pra você escutar ele completo até o final... E com calma, escutando aí No teu fone de ouvido Levando uma louça é... Correndo na pista Levando o cachorro pra fazer cocô Pegando o busão <risos> Mas é isso, pessoal Escutem esse episódio completo porque a gente falou sobre muita coisa legal com o Kelvin A gente falou sobre pisa menos Falou sobre como é que foi os bastidores A gente falou sobre é, até sobre Assuntos que ele não, ele não costuma divulgar né uhum. É um assunto aqui que ele pode falar Sobre várias coisas dos bastidores E compartilhar com a gente Todos os perrengues um produtor cultural, é, né? Inglês. Ele também é influenciador digital e produtor de conteúdo digital, né? E sobre esses assuntos, a gente falou aí desde os conteúdos que ele cria, que são coisas muito legais, mano. Maquiagem artística de um nível absurdo. É de um nível catastrófico. É. é coisa de filme mesmo. Coisa, de, coisa filme. de filme. Inclusive, a gente até chamou ele, né, pra fazer aí um... uma pontinha oh, ali numa um produção trabalho. que a gente quer produzir. Quem sabe aí na segunda temporada do Reto pode ver alguma coisa, mas não prometendo nada, é né? a gente falou com ele sobre maquiagem artística, falou com ele sobre os vídeos criativos, ele é um cara muito criativo também pra fazer vídeo, né? Muito, Porque muito, muito. Ele é... tem uma cabeça criativa, assim, muito legal. É, é isso. Tanto na, em edição, como em produção, o cara arrasa demais nos é. vídeos dele. E a gente falou sobre tudo isso, né? Desde os perrengues da, da Pisa Menos, desde do, do, do antes depois como é que é, isso. o que, que ele planeja projetos, projetos Porque futuros, é, né? como é que ele vai fazer se vocês gostam das festas que o Kevin participa da organização né junto com o Ralph, que ele também fala sobre isso sobre esse, essa parceria vocês vão conhecer quais são os projetos futuros, o que, é que eles pensam em fazer daqui pra frente. Verdade. Ah, a gente falou sobre inspirações dele para os vídeos, é... sobre todo o processo criativo, como que ele faz a construção do vídeo, como que é o resultado final do vídeo. Sim. A Se a gente você tem interesse também... também de aprender, ouve que tu vai aprender. É. Ele é um cara que gosta muito de marketing. Demais. É, a gente falou Demais. sobre isso também. Ele... Pra quem gosta aí, pra quem é da arte, pra quem, que, quem quer lançar algum projeto, marketing é importantíssimo. Tem umas sacadas que ele traz muito legal. É, a gente o, conversou... O Kelvin é um case é, de sucesso É um disso. case de sucesso. Tudo que ele toca explode, ele né? Explode. Trouxe é um evento bom. gigantesco. Ele é muito bom. Quando ele fazia, né? Porque ele deu uma parada, mas as maquiagens artísticas estourava a nível nacional. É pegava verdade. Um alcance absurdo. Ele prevê umas paradas muito boas, né? Ele tem, é. tem uma boa sacada. Mas é isso, pessoal. Que vale a gente lembrar também que isso aqui é um projeto. É verdade. É. O Ruído, essa primeira temporada de 20 episódios... Né, gravada exclusivamente em áudio, a gente é um projeto contemplado na Lei Aldir Blanc, né? Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020, com patrocínio Governo Federal, Governo de Rondônia, Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura e Seja o R.O. Segunda edição, Marechal Rondon, um prêmio de produção literária, fonográfica e digital para difusão de expressões culturais. É sobre isso e tá tudo bem. É mesmo. Eita, bocejou. Bocejei, Você já? Será que o sono? ouvinte vai bocejar também? Não sei. Ai, boa pergunta. Se você bocejou aqui, mande uma mensagem pra gente. <risos> Agora vai ouvir. O que, que, o Vamos vai, aproveitar aí. que esse episódio aqui, a gente tem o um Kelvin. Vamos lançar aquela estratégia de marketing Tire uma foto ouvindo o podcast, ou então poste no seu Instagram só um print da tela. Que marque a gente, que a gente, a gente vai, vai repostar. repostar. É uma promessa. Vai te mandar mensagem, vai mandar foto nossa sorrindo pra você. <risos> <risos> eu tô aumentando aqui é, pra galera é, se, ficar, é, se sentir é, motivada então é isso pessoal, bom episódio eu posso mandar uma foto sorrindo também, então tá bom bom episódio pessoal, Fiquem agora Kelvin Ribeiro Amigo, como que é ser tu? Eu queria saber o Diego, como que é ser,
1: ser o Kelvin? Tá ligado? Que estressante.
0: Mano, quem, quem, quem só te acompanha pelas redes, pelas redes sociais, a tua vida é muito insana, mano. É muito louca, muito frenética. É verdade. Ai, Cada ai. stories é no lugar de frente da cidade.
1: Isso porque não dá pra postar tudo, né? Porque... Meu Deus a parte a é um parte pesada só, né? é a parte pesada assim, tipo processo, momento de ocorrência essas coisas Nossa, <risos> Dá
0: gente vocês perceberam já esse aqui é o episódio, eu tô falando com os ouvintes é com a quarta, estou quebrando a quarta parede o é, que, que eu ia falar? Peraí, aí,
1: gente. <risos> Sejam bem-vindos e tal. Estamos começando aqui mais um episódio <risos> do Rei Quest. Aqui com o Samir e o Henrique. A <risos> <risos> eu ia
0: pedir para o me se apresentar. Era isso. Oi, oi,
1: gente, que tá ouvindo a gente. Oi, Henrique, oi, Samir. É, gente, para quem não me conhece, prazer. Kelvin Ribeiro. É, sou atualmente produtor de eventos também digital influencer influência 20 anos, escorpiano aquelas e
0: <risos> e também faz um monte de vídeo criativo pra caramba ai, é, produz uns vídeos os vídeos, vídeos mágicos não só vídeos mágicos, como maquiagem artística também, tudo isso que a gente tá levantando aqui agora, a gente vai conversar nesse episódio
1: ai, sou além disso, acho que formado em arquitetura ah, trabalho... verdade
0: né? olha que vozão <risos>
1: É, ainda é. tem todo esse lavada da arquitetura, né? Ah, cinco anos, né, menino, estudando para trabalhar com marketing. Tudo <risos> bem, tudo bem. Mas, tudo bem.
0: Mas a, a arquitetura, tu aplica também aqui no teu cenário, né? Tu tem um Não, todo trabalhado para vir, de par?
1: Não, sim, com certeza. É Mapa do evento, logística do evento, setorização, ah. essas coisas tudo é aplicado muito bem. E que foi imagem. pela arquitetura
0: que tu teve a tua primeira escola, né? Que foi o... Qual é aquele Instagram? Arquitetando.
1: Arquitetando,
0: gente. Ah, isso, é, é
1: verdade. Foi, foi pelo, pelo, pela arquitetura que eu tive. Eu tive contato com o Arquitetando, que era um Instagram que... Quando a gente começou lá, tinha uns 53 mil seguidores. E uhum. aí, ao, quando eu saí da equipe, tava com 203 mil seguidores por aí. Foi uma Nossa. longa jornada. Foi uhum. muito aprendizado. Crescimento, muito.
0: crescimento pra caramba também.
1: Nossa, sim, conhecimento, é conhecer pessoas, networking, entender sobre a plataforma e tudo mais. Eu oh, acho que nossa. veio tudo aí. Eu queria começar esse episódio, que é, te parabenizando, porque eu te acho. Ajudo... Eita, meu Deus, pelo quê? <risos> Não,
0: é porque eu, te, eu, de fato, te acho um cara muito incrível, assim, por tudo que você ah, faz cara. e, tipo, de ver mesmo, na minha frente. Muitas pessoas, muitas vezes, te jogando pra baixo, querendo te diminuir, você nunca deu ouvido pra isso, tá ligado? Sempre se manteve em pé com, com o coração e os olhos onde você sempre quis chegar, tá ligado? E todo o seu sucesso é totalmente mérito seu, tá ligado?
1: Ai, obrigado. Às vezes eu acho assim é que a verdade. minha história é parecida com a da Ju. A Ju né? <risos> <Não>, Tô brincando, <risos> mas real, gente. É, <risos> É muito sério isso, porque é escrito... Como... Inclusive, muito obrigado, muito obrigado pela admira... admiração, é bem recíproca Não, é dos, dois, é dos dois, é verdade. dos dois. Agora, é bem real isso, tipo, é, trabalhar com festas, com eventos, com mídias sociais. Acho que quando a gente está numa posição, assim, que várias pessoas acompanham, né, a gente tende, assim, a atrair muita gente que queira ver a gente caindo, né, é, sendo prejudicado ou jogando a gente para baixo isso é bem real uhum. acontece muito 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 por isso que eu acho que o meu círculo assim de amizades de eventos coisas que eu faço que eu saio é bem restrito hoje eu tento me resguardar demais porque é, é muito complicado saber hoje em dia em, em quem, quem confiar, né? em quem confiar é bem complicado mesmo uhum. por exemplo eu vejo vocês dois vocês tão, dois estão juntos tem um relacionamento aí há anos, né? E eu acho que hoje em dia, tipo, se fosse pra ter uma química com outra pessoa seria muito complicado, porque eu acho que vocês já trabalham muito bem juntos, é, né? Sim. E acho que hoje em dia é complicado, assim, encontrar pessoas, assim, que a gente possa confiar e trabalhar junto, uhum. é né? bem real É que até esse
0: lance de confiança, trazendo até pro nosso lado, não é só uma questão de confiança do tipo, ah, eu confio no Henrique, o Henrique confia em mim. Mas também confia no, no trabalho, no processo criativo, tem tipo... É... Em... É, é verdade. É, é muito difícil, velho. É muito difícil é. bater essas químicas. E se, e se casa, né? Fului é. legal nesse sentido, né? Tipo, é. da criação em si. Que é difícil, né? Criar
1: em conjunto. Muito difícil. É, muito difícil. É, é muito difícil. Tipo assim, às vezes tu pensa uma coisa e a outra pessoa vai lá e completa. Tipo, você vê que a química dos dois juntos... Eu vejo isso muito em mim no Ralph, né? Tem muita coisa que uhum. eu não tenho noção, mas que ele agrega ao meu trabalho. Muita coisa que eu vejo que ele também não tem assim, percepção, e aí eu vou lá e agrego, eu acho que a nossa química trabalhando juntos dá muito certo, Legal. e é difícil, assim, encontrar, assim, eu conheço outros produtores de evento mas que nunca bateu, assim, uma química de trabalho tão boa quanto bateu com ele, e graças, assim, a Deus, foi a primeira pessoa com quem eu trabalhei em eventos, e a gente está junto até hoje, já vai Poxa, fazer maneira. 5, 6 anos. Rafa, para quem não sabe, é de seu sócio, né? Aham, é aham. meu sócio na Pisa Menos, dono da Pisa Menos, criador, idealizador... E que já trabalha com festa há mais de 80 anos aí no mercado, né? <risos> é, vamos,
0: vamos começar a falar então da pisamento, já que você tocou é, no nome? Eu ia até falar sobre isso. Mano, essa última festa... Explodiu tudo, hein? Foi, meu acho Deus. que, a maior festa, a gente pode dizer, de vocês.
1: É, meu Deus ela Deus. e eu. Quem então, a, essa última e a do Réveillon ficaram pau a pau, assim, entre. Em questão de público. Uh -huh. A gente pode falar um número? Suponho que tenha sido, assim, uns oito, nove, né? Mil por aí. Caraca. Nossa, velho, meu Deus do céu. Agora, em questão de organização, de atração, de tudo mais, eu vejo essa última como muito maior. Muito, 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 muito. Inúmero numeros em, em quesitos, por exemplo, Open Bar foi a primeira vez assim, que eu vejo que a gente acertou em cheio, em tudo. Uhum. Organização dos espaços, dos palcos e tudo mais. Claro que teve uma coisa ou outra e tal, que deu errado. Mas no mais, assim foi a festa que mais aconteceu, que tudo saiu assim, todas as engrenagens estavam funcionando. Uhum. Foi pra gente, eu acho que o maior evento para mim, e acho que foi o maior evento pro Ralph também... A gente tava com muito medo. Porque, gente, imagina. Uhum. Pô, a Luísa Souza tá estouradíssima agora. Então, e aí, uhum. trazer ela no, no momento que ela tá no auge da carreira. Toda hora ela é Trend Topics lá do, do Twitter. E, uhum. e, então, assim, é uma puta responsabilidade. E qualquer coisa que desse errado é, ia sair muito, é, cair muito pra cima da gente. Porque eu sempre tive, pra mim na ideia, assim, gente, é um evento da Luísa Sonza, a Luísa Sonza ela tá restauradíssima, qualquer coisa que aconteça com a Luísa Sonza neste palco que ela falar, que ela fizer isso vai refletir muito a nível nacional então tem que ser um evento que tem que sair tudo perfeitamente Bem, uhum. porque se ela chegar lá e falar, gente, a organização foi uma merda, a gente tá acabado a nível nacional. Então, <risos> é, tipo assim, é. É, a gente é a resposta do caramba. Era uma responsa muito grande, e assim, trazer um show nesse nível pra cá Que é muito difícil. Não sei, é, vocês podem dizer por vocês, é muito complicado ter show desses uhum. nesses ritmos pra cá, né? De pop e tal. É funk, é muito raro ter esse tipo de show pra cá, porque é muito raro lotar esses eventos. E aí é muito. Eu acho que é muito complicado para os produtores arriscarem a trazer. E a uhum. gente entrou no escuro, né? E ainda bem que deu muito certo, assim. Então, é, a. A produção do evento foi muito complicada, teve Nossa, muita imagina. coisa, tinha muita coisa para fazer. O marketing tinha que ser surreal, a organização e do foi evento tinha que surreal. ser surreal, Real. e foi surreal é, mesmo. Né? Eu tinha
0: um dia que eu ia no meu trabalho e ninguém falava sobre isso. Era é todo é... Um santo dia o pessoal fala sobre isso. É verdade. <risos> que mesmo que eu não visse, mesmo que eu não visse diretamente a publicação ou o que foi lançado, eu ficava sabendo porque era falado. Eu também. <risos>
1: Eu também. Ai, que bom, gente, porque esse era um, é um tipo de marketing que eu já tentava fazer há muito tempo, mas ainda não tinha acontecido o momento certo para trabalhar, e ainda bem que deu muito certo, deu assim, nossa, eu lembro que quando a gente lançou o, o vídeo da Luísa, a gente teve mais de, acho que foi 400 curtidas, em menos de três segundos e aí a gente ficou Caraca. Caralho, o bicho que loucura e ainda bem que a gente fez a gente é, filmou um documentário todo desde o dia do lançamento da Luísa <risos> até o pós festa e aí pega tudo isso pega os uhum. perrengues, pega a gente é, que, é, quebrando o contrato com o artista, demitindo, pô, gritando, mandando se e um monte de coisa dando certo, <risos> e depois tudo dando, dando errado, e depois dando que certo bom, de novo. Mano. Então, assim, a, o documentário, inclusive, está sendo é, editado, né? Daqui para o mês uhum. que vem a gente deve estar tá lançando. Então, assim, é uma, foi uma puta responsabilidade mas ainda bem que Deu tudo certo. E vai
0: dar pra ver os bastidores, né Pelo menos um vai, pouquinho dos bastidores Sim,
1: porque tipo assim, os meninos da Casa 4, eles foram pro nossa mano Pro hotel com ela, e aí depois pegaram A cena delas na van, tanto da Luísa Quanto da Tainá, e aí No camarim, com o público, depois Ela entrando e conversando com as pessoas Então, assim, além dos bastidores Da festa, tem os bastidores Da, da produção dela dos dançarinos, então assim é uma coisa surreal, assim, que eu espero que a galera curta bastante porque o que que acontece? Aqui no estado parece que, eu não sei se por ignorância ou por as pessoas não terem vivência dos eventos de fora as pessoas uhum. criticam muito os valores dos eventos aqui. Feroz. E aí, é, e quando você vai comparar com eventos do de outros outros locais onde eles oferecem menos do que a gente oferece, o valor é muito mais alto e tipo, os custos para trazer qualquer evento para a região norte é uhum. muito caro, passagem, tudo mais, logística, né? Tudo fica mais caro. E aí, então a ideia do documentário, além de mostrar esses bastidores, é mostrar que, pô, tem um puta trabalho por por trás da, do evento e que precisa é. ser valorizado e que, e que o valor que a gente cobra é muito inferior do que deveria ser cobrado. Até mesmo para a galera começar a sacar e valorizar ainda mais assim, o trabalho dos produtores de eventos.
0: É. E gerar valor também na, na marca Pisa Menos, né? É.
1: Sim, com certeza. A
0: gente conversou também com o Vinícius Lemos e a gente também falou sobre isso, sobre essa questão né, do, da dificuldade maior pelos custos né é. de logística para trazer para cá, que já uhum. é mais cara, de hospedar uhum. tudo, com recursos mais difíceis aqui é até para a estrutura de som, a gente falou sobre tudo isso também. E é a mesma é, coisa, bem... né? As mesmas dificuldades que os produtores de eventos passam. Acho que essas são as maiores, tu diria?
1: É, eu acho que as maiores é a primeira, é valorização do público, realmente de reconhecer o, o esforço e todo o valor que tem por trás. A segunda é questão de logística mesmo, de vir para cá, porque por exemplo, da Luísa Souza com a equipe dela e da Tainá, se eu não me engano, a gente gastou no mínimo 50 mil reais de passagem só. Então foi um custo absurdo. Fora hospedagem, vans, ali, essas coisas.
0: Não consegue Aham. parceria, essas coisas, não? Que, que possa ajudar?
1: <risos> não. Não? A gente foi até atrás de tentar parceria pro lance de hospedar a Luísa e Aham. a Tainá, e os hotéis que a gente entrou em contato nem ofereceu parceria, eles falaram assim, a única coisa que a gente pode dar é 15% de desconto. Aí eu falei, ah, Meu tá Deus. bom. <risos> Sério, Aí a gente, ah, ok, né, enfim. Caraca, que, é que
0: bosta. Não é, não é nem por questão de não valorizar o evento, galera. É tipo assim, é uma questão de empreendedorismo. É, é. Porra, é, uma, é uma figura que tu ia receber. É. Mano, a gente poderia até fazer aqui, né? Tipo, pô, tem que valorizar o produtor. Mas é um negócio que o Kelvin não tá pedindo favor, mano. É uma troca é. muito boa que ele tá oferecendo. Nossa, Aceita que, não, essa não, troca gente, Isso, é, eles incentivando um... um... Vou chamar de festival, né? O Festival Pisa Menos É, é uma forma deles incentivarem também o próprio turismo Enquanto a gente não vê do Sim. interior Verdade, Sim. Nossa, tá ligado? Pra veio. poder ficar hospedado aqui em hotel e tudo mais
1: Não, então, de, de hotel pro público A gente conseguiu fechar a parceria Agora ah, de tá. hotel a Luísa A gente não conseguiu fechar Que loucura, né? Técnica, né? É, Poxa, filho. Foi uma loucura Assim, a gente fechou parceria com o hotel pro público, aí deu certo e tal, o pessoal veio, se hospedou, teve, teve desconto e tal, foi massa e tal, a parceria. Agora, pra Luísa e pra Tainá, a gente não conseguiu, assim, de cara, uma parceria não. E assim, eu, se eu fosse dono de hotel, eu ia falar, porra, a Luísa Sonza uhum. tá vindo pra cá, eu vou poder falar, divulgar isso, se hospeda Sim. no hotel, onde a Luísa Sonza já se hospedou, aí na Costa, certeza, entende? Pô, <risos> oh, isso seria muito massa... Mas Sim. a galera daqui não tem essa visão, né? Olha assunto, só, olha o um entrou. Um
0: uhum. exemplo. Esses dias, eu e Samir, a gente assistiu um o show do Renato uhum. Albani, né? Stand-up. A gente comentou, tipo, ele postou um stories dele só se arrumando no espelho. Aí descobriram que era o hotel tal. Aí falou, ah, você é o hotel tal. E caramba, o Renato Albani tá no hotel tal. Isso porque ele tinha publicado uma simples storyzinho, assim, que a é... gente percebeu que era tal hotel, tá ligado? Nem, nem, é... nem foi nada elaborado. Imagina se fosse, se pudesse aproveitar essa oportunidade, né? Nossa, ah, nossa, verdade. assim, jamais
1: que a gente tá fazendo o documentário, né? Então. Um documentário é. em si poderia ser interessante para o hotel.
0: Eu vou ser esperançoso aqui, né? Rondônia vai evoluindo aos poucos e isso também faz parte da questão até de negócio, né? Perceber que as empresas, né? Que as empresas, querendo ou não, o que elas procuram no final de tudo é o lucro. Uhum. E a arte e evento também dá lucro, galera. Não é. precisa não é só uma, uma festividade, um, um, algo que, é, que tem que ser valorizado porque tem sua importância. Mas também é algo que dá lucro, que, que gera... gera Renda hum. gera comércio, gera emprego, gera tudo. A economia gira, total.
1: E nesse caso também, envolve um pouco de status, né? Porque, por exemplo, é, muita gente na sociedade quer ter status. E aí, é. se você utiliza do, do... Se você fecha, por exemplo, uma parceria para colocar uma artista... Nacional, no seu hotel, depois você puder aproveitar o status disso até para elevar o seu valor ou até para ser conhecido mais, as pessoas vão buscar pelo mesmo status, por esse status também, tipo, pô, fiquei uhum. no hotel que, que artista tal ficou, nossa, massa, entende? Verdade. Então, é, às vezes tu pode até é, perder ali na questão de cobrar né, um valor que seria pago, mas tu ganha uhum. na questão do status que tu pode agregar isso no valor do, do que tu vai cobrar. E até mesmo de divulgação para ações, futuras, é. né? Cada um trabalha do seu jeito, né? É assim, né?
0: <risos> ok, que a gente estava falando. Eu comentei, né, que é festival Pisa Menos. Eu li isso em algum lugar. Eu não sei se foi alguma arte de divulgação, alguma coisa assim. A
1: ah, Pisa Menos deixou de ser uma festa agora virou um festival? Não. Ou foi não. Essa transição? Então, o que rolou? Como que aconteceu? Ano passado, a gente já tava com a data fechada da Tainá Costa, né? Que ia ser dia 16 de abril. Uhum. Ia ser aniversário da Pisa Menos, é, dia 16 de abril, das 23 até as 6 da manhã. Show. Aí, beleza. Aí, quando foi em janeiro, aí fizeram uma proposta pra gente de trazer a Luísa A gente já queria muito, só que a gente ainda não tinha... Visto data E aí, a única data que ela tinha livre era 16 de abril. Aí a gente falou, meu Deus, mas é o dia da Tainá. E a Tainá já tá fechada, tipo, há dois anos. A gente vai deixar de fazer a Tainá para fazer a Luísa? Ou a gente vai fazer as duas juntas? Aí uhum. a gente ficou naquela, martelando. Ou então não faz a Luísa e faz só a Tainá. Tinha essas opções. A gente não. É, se for fazer a Luísa e a Tainá, a gente aumenta o tempo de festa e lança como festival. Já que vai ser aniversário, a gente faz uma coisa... É, diferenciada, né, que aí realmente vira uma, um festival, pisamentos mas Caraca. porque é aniversário e aí toda vez que for aniversário a gente lança como festival, mas as outras festas do ano a gente lança como festa normal e aí foi isso que a gente decidiu a gente fechou, bateu o martelo e decidiu fazer Luísa Sons até na costa, festival, pisamentos 10 horas de duração ah, entendi. a ideia Legal. pro ano que vem é talvez ter dois dias de festa, né Aí a gente vai amadurecer. Também tem um
0: pouco de dúvida, porque eu vou até trazer a minha pergunta para poder contextualizar pro, pro cinema aqui agora, né? É que a gente acabou de ver, eu tô estranho no cinema, tal, já saiu <risos> do filme, pô, que filme massa, bons atores, não sei o quê, boa história, bons efeitos, mas já fica pensando como Criando expectativa pro próximo filme,
1: tá ligado? É, aham. Uhum, eu, eu acredito é. que
0: tu deva sofrer um pouco dessa pressão também, né? É, Sim. Acabou de sair de uma mega festa muito grande, quase 9 mil pessoas no mesmo local. Ruisa Sons tá até na costa, duas atrações é. Na, é, nacionais e a próxima. A gente
1: é. vai subir um... mais. <risos> a, o público espera que, que suba mais um degrau, né? É, porque eu, é o que eu falo pra todo mundo. Hoje o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Porque, tipo, o pessoal não fica mais comparando a gente com outras festas. Eles ficam comparando a gente com a edição passada. Uhum. Tipo, será que vai ser melhor do que a edição passada? É verdade. Será? Aí a gente fica, tipo, hum, vamos ver. Tanto que, por isso que a ideia esse ano é que cada festa da Pisa Menos tem um segmento diferente. Uhum. Essa foi um festival de quatro anos com duas atrações. Essa próxima que vai vir, que é a formação de quadrilha, vai ser uma coisa extremamente regional, extremamente festa junina. É, não vai ter atração nacional, vão ser só atrações locais, mas vai ser uma coisa totalmente focada no ritmo de forró e sertanejo, e decoração e atrações de festas juninas. Porque se a gente colocasse um show nessa festa, ia quebrar toda essa tradição de festa junina e tal, que a gente uhum. quer que as pessoas vivenciem a gente Com não certeza. quer que a pessoa fique lá parada esperando que o show aconteça a gente quer que as pessoas curtam a prisão do amor, a barraca de comidas típicas, a pescaria as áreas que vão ter os jogos legal. Os DJs, os palcos Então assim, Nossa. a ideia dessa, dessa próxima É mais essa vivência junina mesmo tipo, Nossa,
0: eu quero ir Vai ser muito é. legal Vamos ir. Tá todo mundo com saudade de festa junina, né Nossa, com certeza Tem gente. dois anos, então assim
1: Pra gente não era interessante quebrar Essa, essa saudade do pessoal colocando um show, né uhum. Aí a gente decidiu apostar mais Até porque se a gente colocasse um show agora As pessoas iam falar Ai, ah, todas as festas fiz a menos Agora vão ter show e a nossa ideia não é ter show, assim, tem outras, outras prioridades, assim, de vivências, né, da festa. Uhum. Não só show.
0: Como que começou a pisa menos? Ela, foi, ela, ela já existia, primeiro com o Ralph, depois você entrou, ou então vocês desenvolveram juntos, e ela não começou nessa proporção, né, ela começou bem menor.
1: Então, uh, o Ralph, ele fazia festas, né, antigamente, que era Infinity Eventos, fazia uma, uma festa com valor mais elevado, né, e aí o público também era menor, o público mais velho também, às vezes, que, que frequentava, e... É, a gente sempre comentou, ah, tenta fazer uma festa com valor mais é, acessível, uma coisa mais local, sem trazer atração, porque ele sempre colocava a atração de fora. Aretusa, Pablo Vittar, Gretchen, Gominho, é, Lia Clark, que são é, cantoras do meio drag, do meio LGBT, né? Uhum. E a gente falou, ah, vamos tenta fazer uma coisa mais popular, até que um dia, alguém, acho que Deus chegou na cabeça dele iluminou ele, falou, vou criar menos. <risos> Aí ele realmente veio com a proposta de criar a Pisa Menos, a gente apoiou total a gente que eu digo porque a gente era num. No... a equipe de divulgação dele tinha cinco pessoas, né, aí a gente apoiou ele
0: <risos>
1: e aí ele criou aí rolou a primeira festa Pisa Menos inclusive foi um after de um Réveillon que ele tinha feito, e aí nessa festa Pisa Menos tinha tudo pra dar certo, mas aí quando deu duas horas da manhã a polícia bateu lá e fechou uhum. a festa, não sei o quê. Foi, <risos> foi loucura. Mas aí mesmo assim, ele fez outros eventos, que aí foi uma festa com custo menor. Só uhum. que muita coisa que ele fazia, era ele já trazia de experiência das outras festas. Então, acabava sendo a mesma coisa, né? Não tinha, assim, uma diferença mu muito gritante, assim, dos eventos que ele fazia. Até que depois de um ano... É, eu comecei a trabalhar com ele e aí eu comecei a colocar minhas ideias em prática para tentar se diferenciar também das outras festas que estavam rolando na cidade uhum. e também de parcerias e tudo mais e até que a gente foi a acrescentando coisas e depois de um tempo a gente realmente fechou essa sociedade e decidiu que a festa pisamento seria de nós dois ele cuida de toda a parte de logística tipo segurança, bombeiro prefeitura Uh, contratação dos artistas de atração maiores. E eu cuido. E OpenBAR também, né? Ele cuida. E eu cuido da parte de logística do evento, quais atrações chamar, o que, que é interessante para chamar público, o que que o, que que o mercado está pedindo para o momento, marketing, equipe de divulgação, é, atrações que vão ter na festa, se vai ser estúdio de tatuagem, se vai ser lounge disso, se vai ser aquilo. Aí a gente acaba se dando muito bem, assim, porque a, acho que um trabalho complementa o outro. A gente, a gente briga, todo dia, briga, mas dá um...
0: <risos> Faz parte. E toda tarde. essa organização dura quanto tempo, mais ou menos, assim, tipo a preparação prévia de um festival? De um festival, não. De, de, vamos usar a festa da Luísa Sonza. Desde... Quando que começou essa, essa conversa? Desde a preparação... Desde... Desde...
1: Ah, é porque esses primeiros eventos, a gente já tava com uma pré-organização, assim, desde a da pandemia, né? Que tava parado e tal. Fazer festa é como se fosse uma receita de bolo. Cada evento tem a sua receita de como fazer. Hum. E a gente chegou num estado, num patamar, num, num momento, que a gente já tem a nossa receita de como fazer evento. E aí a gente só vai mudando... Um ingrediente ou outro. a gente já tá muito automático fazer muita coisa. Tipo, ah, eu já sei das minhas obrigações, o Ralph já sabe as dele. Então a gente não precisa ficar se cobrando muito. Claro que tem uma coisa ou outra que a gente precisa cobrar o ou outro, porque tem necessidade. Mas já ficou uma coisa muito automática, assim, sabe, de ser feita. Até com a nossa equipe também, todo mundo já entende nossa forma de trabalhar. Então, às vezes, por exemplo, pode ser que demore uns dois meses antes do evento. Como pode ser uma coisa tipo Halloween, de agora, que a gente já começou a fechar as coisas do Halloween, que vai acontecer só daqui Caraca. cinco, seis meses, né? Então. Uhum. É, varia de evento para evento. Mas é essa média aí, dois a cinco meses.
0: Geralmente são quantas festas por ano que vocês fazem? Assim, umas... É mais de cinco, né? Dia é, novo, umas... Halloween, é, Arraial.
1: É, normalmente são umas 10, 12, Caraca, por aí, velho, é 12 mas, por mês, mano. mas a gente tá, a nossa ideia agora é diminuir pela metade isso, pro ano que vem já, para esse ano já é diminuir pelo menos uns 70% aí, ou 70 não, uns 30%, e pro ano que vem cortar pela metade, e depois no outro ano ter somente umas três ou quatro festas, ou menos, por ano. Porque a ideia é, a gente fazia 10, é, 12, porque como que fazia? Tinha o começo do ano, né, que vamos lá, Réveillon, aí depois vem... Se a gente fosse contar, tipo, esse ano, como se esse ano fosse o normal da gente. Seria Réveillon, uhum. e aí depois o After. Aí depois, é, festa de carnaval, After. Aniversário, After. Festa junina, After. Aí é festa de setembro, After. Halloween, after. E depois Réveillon de novo. Só isso dá 12. Aí a gente já decidiu cor cortar, assim, não fazer mais after, né? Uhum. Acho que a gente vai fazer só agora na festa junina, talvez. Mas para as próximas a gente não vai trabalhar mais com after. Tentar uhum. diminuir o número de, de festas pisam menos. Para tentar fazer com que futuramente a gente trabalhe só com eventos sazonais, tipo Réveillon, Carnaval, Festa Junina. Halloween. Então, esses quatro eventos que eu tenho interesse só de trabalhar no uhum. ano.
0: É um plano bem massa, assim, de... de percebe, né? que tem Toda a sazonalidade, assim, que realmente se varia no calendário. Muito legal.
1: Até mesmo pro pessoal sentir saudade e tal. É... Isso, é. Uma coisa que acontece, tipo, sempre. Senão... O pessoal fica, ah, teve festa Há um mês atrás, por que, que eu vou esse mês? Pois é, perde né? um
0: pouco do Saudade, valor, né? É. é a saudade a Saudadezinha gostosa, assim, a expectativa é legal
1: Sim, aí a gente tá nessa De começar a diminuir a quantidade de festas
0: Várias vezes dessa, na nossa conversa tu tá falando a gente, a gente, a nossa equipe e tal. Hoje vocês são em quantos?
1: Então, hoje a cabeça é eu e o Ralph, que estamos à frente uhum. de tudo. Aí abaixo da gente vem a, o Iego, a Tayla e a Jamile. São da nossa equipe de produção, e aí hoje a produção se forma por nós sim. Eu e o Ralph a gente cria a ideologia e organização do evento. O Iego é meu braço direito no marketing. Uhum. A Tayla é quem cuida dos processos, documentação e tudo mais, que precisa, né, contratos e assinaturas. E a Jamília é quem cuida de todo o financeiro. A Tyler às vezes auxilia a Jamília... Ah, ah, alguns serviços a gente se auxilia um ao outro Mas hoje a equipe uhum. somos nós cinco E aí além de nós cinco Tem a nossa equipe de vendas Ralf que coordena a equipe de vendas Que aí tem, um, acho que são quatro vendedores Fora os quatro vendedores Tem os pontos de venda, que é a Junior Sun e a Maverick São cinco Junior Suns e uma Maverick Aí, ah, além disso, tem a equipe de marketing, que sou eu que coordeno. E as atléticas, que também sou eu que coordeno. Ah, e eu também que cuido do site, das vendas no site. É, o...
0: é uma... <risos> uma lesão, <risos> né? É muita coisa, velho.
1: É loucura. Aí, fora isso, ainda tem, tipo, contratação de som, contratação de decoração. É, da galera que vai trabalhar de segurança, da galera que vai trabalhar no bar, da galera que vai trabalhar... Das drags, recepcionistas, da galera que vai colocar pulseira, quem vai ficar no caixa, quem vai ficar vendendo coisas lá dentro. Aí tem, tipo, pra alimentação, é, as atividades que vão ter, né, durante a festa. Tipo, às vezes tem lounge de narguilha, às vezes tem estúdio de tatuagem. Então é, é muita gente trabalhando, é mais de, mais de 100 pessoas trabalhando, assim, no evento. É uma galerona, assim, é loucura. Às vezes dá errado, mas às vezes dá certo. O que
0: que, o que, que, mais, o que, que mais te dá prazer, assim, na, nas organizações ver acontecer? Cuidado com a resposta, amigo.
1: <risos> né? Mas eu acho que o... aquelas que me dá mais prazer é. <risos> não, mas idealizar o evento em si, tipo eu acho muito massa tentar cada, cada evento ter uma identidade diferente, né? Eu gosto muito disso, muito mesmo. Tipo, o Réveillon foi uma identidade e tal, foi uhum. uma, uma energia que a gente trouxe para a festa. Aí oh, tá. o, o, o festival foi uma outra energia, então tipo, a gente tinha que setorizar, organizar, trazer isso para a identidade visual de uma forma, para preparar o público de uma forma. E aí agora no, na festa junina já tem que idealizar de uma outra forma. Então eu acredito que essa parte de idealização do evento, tipo identidade visual, o que, que vai ter na festa de atração e decoração. Né, junto com as adaptações é a parte que eu mais gosto, assim, num todo, uhum. né? E depois vendo acontecer mesmo. Que
0: legal. Tem, tem um pouco da arquitetura aí, né? No, no, nessa parte tem, que a gente falou.
1: Tem, tem, tipo, logística de onde vai ficar o palco, de, tipo, é, a gente tem que colocar o lounge de narguilha aqui, porque se colocar aqui nesse lugar não dá... Tem que colocar uhum. a parte de alimentação aqui, porque é menos movimentado, então atrai mais público para lá e deixa essa outra parte mais livre para o pessoal passear. Hum. Tem que colocar esses jogos para cá, porque ficar aqui ocupa muito espaço para o pessoal dançar. Tem toda Entendi. uma logística assim: ah, tem que colocar o banhe os banheiros aqui, que é mais distante, talvez por conta do cheiro e tal. É toda... não pode ficar perto da comida, nem perto do áudio, nem muito visível. Tem que ser uma coisa mais discreta. Então, assim, tem todo, imagina, todo imagina toda... Imagina toda a
0: loucura também
1: do povo, né? Sempre imaginando a é... loucura também que vai ser. Nossa, sim. E, assim, eu ainda me sinto muito preso em muitas coisas por conta tipo? de... Dinheiro, né? Ah, <risos> é, como a gente. Mas o que, ainda que te não... prende? Te prende de fazer o quê? O valor que a gente cobra. É, em decoração, tem muita coisa foda ah, que dá pra fazer em aqui, decoração, aqui, mas que a gente não, não consegue fazer por conta de de valores, por exemplo para mim seria massa ter uma pulseira com chip onde as pessoas pudessem utilizar ela e depois guardar ou então é, ter um cartão de crédito próprio do evento onde você colocasse o dinheiro nesse cartão e aí em cada atração que você fosse fazer na festa você utilizar esse cartão ao invés de estar tá comprando uma uhum. ficha ou algo do tipo é, uhum. painéis interativos durante o evento é, é, espaços instagramáveis e, e bem iluminados para você tirar foto, decoração aérea atrações, assim, que sejam mais de fora então, assim, eu acho que a gente aumentando o valor dos ingressos a gente consegue investir mais nisso porém, é muito difícil as pessoas comprarem é, num valor mais alto então a gente acaba é. que, tipo, a gente não consegue oferecer tudo que a gente quer por conta do baixo orçamento, né? Não, e
0: olha que eu já acho muito da hora as decorações, velho. Muito da hora mesmo. Sempre muito diferenciado.
1: E nem é tudo que a gente gostaria de fazer, porque Pô, se só, a gente só, pudesse não. pirar assim, a gente <risos> pirava. É, é muita coisa que, que eu gostaria de, de testar de palco, diferentes, de cenografia. Mas vai chegar essa Vai, vai chegar essa hora. Vai, vai chegar essa hora. Uhum.
0: tudo que você tá ouvindo para poder o toque de três dicas de alguma coisa de Rondônia que você precisa conhecer é isso aí pra quem não conhece esse quadro ainda veio aqui por causa do Kelvin a gente sempre traz esse quadro nos episódios e a gente já trouxe três dicas de vários tipos de categoria de Rondônia a gente já trouxe três dicas de artista da música Três dicas de artista da pintura. Três dicas de artista de tananã. Três dicas de lugares. três. Aí a gente decidiu: não, vamos trazer três dicas de tudo. A gente quebrou o multiverso e agora a gente traz três dicas de todas as áreas. E a gente pensou aqui no universo da música ali da eletrônica, né, de quem gosta de DJ daquela experiência. O quadro de hoje Isso. é Três Dicas de Pessoas da Música Eletrônica de Rodônia. Isso! o é. nome ficou bem curto. Então ótimo, é do jeito que a gente gosta. <risos> é. E nossa primeira indicação é o DJ Ego, uhum. que é um DJ que toca ali mais uma parada mais um negócio mais de um funk ali no um, um negócio pra mais rebolar. coisado tal pop também. O e... DJ Ego é drag, uhum. né? Que também, também já é, tá, uma é, arte. é uma galera multidisciplinar, né? Esses jovens em dia, né? É mesmo. O nome da drag dele, gente, Dama da Noite. Ah, olha só, a gente tá aqui trazendo essa dica. Não foi, não foi pensado, mas a gente acabou de perceber que DJ Ego ele também faz parte Parte da equipe lá, ó. Pisa menos. Ele faz marketing pisa menos. Nossa, e o Kelvin falou no programa. É. Já vou falar o arroba aqui, ó. Arroba Diego Real. Exato. Olha só, era pra acontecer. Era pra acontecer. A gente acontecer nem mesmo. planejou que era por causa da Pisa Menos. A gente só quis aqui trazer a dica de DJ Diego. É verdade. É e verdade. aí combinou o que meu, era o melhor episódio o do. O meu campeão. criado gosta tanto do DJ Diego. Uh -huh. É que que escrito fala DJ do, do Iego, uh -huh. que toda vez. Ah, tem, ah, vai ter tal festa, não sei o quê. Ah, é. Não, mas DJ Iego vai tocar. e vou acerto sério, vambora. Tá Ai, tá. Então, Fante ele ele é a noiva dele Isso, Gosto leião. muito do, do, do Diego tocando E ele tá trabalhando na identidade visual da, da drag dele, tá in incrível. Quando vocês entrarem no Instagram DiegoReal, vocês vão ver todo um trabalho de identidade que está sendo todo criado. Conceito. É a nova era que a Dama da Noite está seguindo, que é a era fetiche. É por... Eu não sei se é assim pra... que se fala, talvez eu possa estar falando que nem um tiozão aqui, <risos> tá ligado? Mas é tipo meio que. Equivalente à nossa temporada do ruído? Sim. A nossa temporada que tem tá áudio, o uhum. vai ser em vídeo. É a temporada. A, a do Didier Diego, a, a drag, Dama da Noite, está na temporada fetiche. Tem esse gritinho dele foi ele no exato momento que ele bateu com o torcedor e Aí tá de choque sabe? tá se contorcendo Ai. todinho aqui vamos pra nossa segunda indicação <risos> então vamos nossa segunda indicação é um amigo é um amigo mas não é só porque ele, porque ele é nosso amigo mas é porque... exato ele é uma pessoa também, ele é. entrega qualidade. Ele é DJ e é um trava-línguas também. DJ Pedro Prado. Nossa, é muito difícil. Pedro DJ Prado. DJ Pedro Prado. Pedro Prado, triste da <risos> <Prato> de trigo. <risos> Pedro Prado da Prog Trence. Nossa, é verdade. O que é Prog Trance? É um estilo musical? É. É um é estilo de eletrônico? G eu, eu, o pouco que eu conheço de eletrônico, cada ah. vez que muda, se é um tut tuts tuts -tut -tut, é uma coisa. Se é um tuts -tá -tut -tá -tut -tá, é outra coisa. Se é um tut -tá -tut -tá -tut -tá. É, é sério? É, eu não sabia disso não o dele, o dele, deixa eu ver aqui, vamos descobrir como é que é o dele Isso que seria um, tuk, um tuk, prog tuk, dance oh, Prog dance não, não é. é Prog não, a é. Não, a Trance. Gente, a gente tá Galera, levem só em consideração a indicação É porque a gente a é O é. aqui na, na parada <risos> a Nossa explicação é só a gente aqui Viajando aqui em cima do som E qual é o arroba dele? Arroba Pedro Prado com dois olhos no final. Ou! Oh. <risos> eu gosto desse
1: Ou! Oh. Vou chamar assim,
0: Pedro Prado! Ou então chama de Pedro Prado! Ou então três três, três comprados de trigas E a nossa terceira indicação. Tu já, tu já conhece? Tu conhece essa não, pessoa? Não, não conheço. Eu também não conheço. Sabe, <risos> é sério? sabe como é que ela veio parar aqui? Ah. É porque já aconteceu de, de várias vezes eu perguntar gente, a gente né, na pesquisa pra trazer pessoas pra conversar, uhum. perguntei. Gente, quem é uma pessoa legal pra conversar? Começar do, do cenário da música eletrônica, do cenário do eletrônico. Uhum. Aí já chegou em mim duas vezes, Sasquatch. Aí hum. eu pesquisei, Sasquatchiza aqui tá no Instagram. Esse cara aqui, ó, pelo que a gente vê, ele trabalha com cenografia e bioconstrução, arquitetura ecológica, produtos feito à mão. Tipo, ele tá sempre né, na, nessas, nessas festas e aí ele faz a parte tem aquelas tendas, aquele né? visual bonitão que tem, ele faz... E é uma, é uma arte mesmo. É um negócio que ele. Ele deve fazer palco também, esse pá, né? Não sei, mas é porque a arte dele, o foco dele é. é... É isso, são as tendas, entendeu? Ah, nossa, velho, olha essa foto. É, esse é, esse é Vamos a... Vamos indicar o arroba dele aqui pra olha galera isso. poder também ver? Isso é uma arte, mano, olha nossa. só. In... Nossa, gente, é incrível mesmo o trabalho dele, ó. Caramba, mano. O arroba dele é... Arroba Sasquatiza, com K. E aí, ele sempre tá, né, tipo, o último que eu vi aqui que ele lançou, que ele tava... Participando. Ele é DJ também. E se eu não me engano, ele também é produtor. Uhum. Ele tá envolvido de várias formas. No, no cenário é. da música eletrônica, né? É. Que hora. É engraçado que cada... Meio que existem é. vários nichos, né? Tipo, várias bolhas. Que tipo, eu não, não conheci o Sasquatch. Uhum. Vou começar a segui-lo agora. E quando sair o episódio, vou gente mandar pra ele. É. <risos> é mesmo. E é isso. A gente conseguiu então trazer as três dicas. DJ e Ego Real. <risos> Esse é o arroba dele. Eu queria ter falado <risos> assim, ó. É, nós trouxemos o DJ Iego Arroba Diego Real. Ah, ah tá, tá. Isso que eu queria ter dito que né? <risos> A gente trouxe também aqui DJ Pedro Prado, do arroba Pedro Prado Três Tristes. Tri 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 <risos> <risos> e nossa terceira indicação é arroba Sasquatiza. Sasquatiza. Trouxemos aí três da música eletrônica. Podem ser nomes. Iego aí, por exemplo, você já viu, com certeza, e uma pisa menos. Com então, certeza. volte a conversa agora com Kelvin Ribeiro. Oh. É que nem o Pedro Prado, tem dois homens um no final. Ou Kelvin Ribeiro, ou Kelvin Beiradeiro. <risos> A pisa menos. Não sei nem se é uma fofoca,
1: eu só ouvi dizer. <risos> Vá <Vai> é. bem. <risos> não, 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 <risos> muito, não. Não, amigo, a gente não vai trazer a Joel. Não, não. É, não, não. Isso,
0: isso eu, eu tenho anotado. Eu tenho anotado. Ah, tá.
1: não, a gente não vai trazer a Joel. É porque, pra
0: quem não sabe, rolou. O que fez toda uma parada aí de, de gerar mistério né, em cima da divulgação uhum. da festa da Luisa então. Sonza uhum. com a Tainá. E aí hum, era uma ilustração que deu a entender que. Poderia não é a Juliette ser, também. Poderia é ser a Juliette ou a Joel,
1: mano. Não é, tá. <risos> Eu tinha certeza que
0: ia, ia a Joelma ia ver. Cara,
1: a, eu tava vendo isso hoje, eu acho que eu vou até tentar pegar a questão de orçamento, porque eu vi alguma página postando que ela já estaria fechada pra vir fazer o show aqui. Mas eu não sei até que ponto isso é verídico ou não, então não tenho como confirmar. Gostaria muito dela na Menos. mas isso, eu acho que, grado, que a Joelma, ela, é, ela em si é um evento a nível estadual que a festa seria pequena para ela, eu acho que ela Caraca. é loucura assim, de verdade. Ela... É, né? eu, eu vi o show dela agora em Manaus. Eu imagino mesmo. Nossa, foi surreal o show dela em Manaus. Foi o evento. Coloquei um especial Joel, né? ou especial Calypso na, na, <risos> na próxima Pisamenos, que uma banda vai fazer. <risos> aí... É sério? É sério? Sério, Oi,
0: vai ter que uma da hora. Banda, vai ter
1: uma banda que vai fazer um especial calipso lá na Pisamenos. Que
0: massa. Isso, esse é o problema, Henrique, de ser uma pessoa famosa como o Kev, O que acontece? Eu ah, queria. É, ser. Sai um monte de, de, de comentários soltos. Né? Eu nunca sei se é é verdade. Aí eu vou vir aqui na fonte saber se é verdade ou não.
1: Não, mas pode perguntar o que quiser, não tem problema com nada. Não. <risos> a assim.
0: festa Pisa Menos ela era uma festa totalmente LGBTQIA. É pro... Exatamente. Ela deixou de ser porque eu fui na do ano Novo, por exemplo, se me falassem que era uma festa LGBTQIA, é beleza. Mas se não me falassem, tá ligado?
1: Então, até a festa do carnaval, eu sempre defendia muito que a Pisa Menos era uma festa extremamente LGBTQIA. E não sei o que e tal Por conta que ela começou com uma festa LGBT Teve um, um ocorrido No Twitter que muita gente Me massacrou Por conta da festa LGBT E tipo, parece Na visão deles, tinha mais atração hétero Do que atração LGBT E nas contas estava tipo, tava tipo, meio a meio para mim, né, uhum. mas só que tinha muita coisa que a gente não tinha divulgado ainda, e de decoração e tal, quem foi pode ter visto e tal, e aí eu fiquei extremamente frustrado, porque todo evento sempre bate nessa tecla, sempre tentam jogar a gente para baixo, diminuir Entendi. o nosso trabalho por conta disso, eu falei, cara, cansei, não quero mais não quero mais levar a patada por conta disso, quer falar do open bar, fala do open bar, quer falar de segurança, fala de segurança quer falar da organização, fala da organização agora se vocês querem arranjar pretexto em cima disso, meu cu é todo mundo, cansei <risos> e aí eu fiz os stories falando, gente, acabou essa palhaçada, eu cansei de, de, de a gente tentar fazer uma coisa De tentar é, levar isso pra frente e o, público, e o próprio público LGBT sempre massacrando todo evento Nossa, no Réveillon a gente colocou um palco que tinha forró e sertaneja Aí veio uma gay, nossa, tocando forró e sertanejo em festa gay Aí eu falei, porra, até com ritmo agora estão encrencando o bicho Eu fiquei puto, mas eu fiquei na minha Aí agora aconteceu isso de novo. Eu falei, ah, não, mano, cansou. Não é mais uma festa LGBT, é uma festa alternativa. E daqui para frente a gente vai seguir com uma festa alternativa. A gente vai continuar lutando pelos nossos ideais de direitos e uhum. que todo mundo tem que ser respeitado. Vai continuar colocando a bandeira LGBT nas festas, enaltecendo artistas LGBTs. Mas a gente não é mais uma festa é, totalmente LGBT. A gente é uma festa alternativa que luta pela pelo respeito de todos. Massa.
0: Legal. Pô, eu gostei. Vou até aplaudir. O que é curioso, você falou que foi massacrado né, no Twitter.
1: Isso... Sempre, né? É bem... Ah,
0: bem recorrente, né? <risos> é. Ah, amigo, todo mês tem um massacre de pernas. É, eu tô, esperando, eu tô esperando desse mês já. Eu falei com o Sami, né? A gente já conversou contigo, Kelvin. Eu hum. já conversei contigo pelo vídeo Quartocast. O Sami já conversou contigo também pelo podcast dele, o Sami. Uhum. Em todas esses, essas duas conversas, a gente teve em comum sobre o cancelamento. Em todas a gente falou Nossa, sobre o cancelamento. <risos> tu conseguiu ser cancelado <risos> já alguma vez? Ah, ainda <risos>
1: não, graças a Deus. Eu vi... Uma frase esses dias, porque eu fui criticar uma outra boate daqui de Porto Velho, falou, uhum. explicando, né, ai ah, galera, vocês ficam cancelando ela, mas é, isso não vai dar em nada, né, porque sempre vocês cancelam e vocês continuam indo. E aí uma pessoa pegou e falou bem assim, Kelvin, eu acho que cancelamento sem boicote é somente uma divulgação gratuita. E eu falei, hum, realmente, eu já tinha esse pensamento, mas não tinha ainda conseguido chegar nesta frase uhum. Que realmente fez bastante sentido para mim Todas as vezes que rolou alguma polêmica assim grande assim, <risos> na internet as pessoas caírem em cima de mim me criticando Eu ganhei muitos seguidores, uhum. apareceram novos contratos e eu fiquei mais conhecido então assim, eu não tenho o que reclamar é... é, pode me cancelar aí no dia... eu acho que eu só vou ser cancelado no dia que eu bater num velho, não sei aí, realmente... e depende do velho porque se for um velho que realmente muita gente não gosta, entende? aí é capaz do pessoal ainda aplaudindo <risos> mano, e tu, e
0: tu é um exemplo de, assim, muita gente poderia ficar retraída, né, tipo, ai meu Deus estão falando de mim e tal, não tu, não, tu vai pra Deus cima, Deus cima Deus. mesmo, né tu é... não, não, não se deixa bater, porque muitas vezes o cancelamento funciona, porque realmente a pessoa se intimida, né, e tu não Nossa, tu, realmente, não, vai pro diálogo, vai pra cima não, 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 não abaixa a cabeça, né isso é muito legal. É,
1: é porque eu acho que se eu, se eu abaixar a cabeça o pessoal vai tentar acabar cada vez mais comigo e tentar me prejudicar. Então eu falo, ai ah, gente, eu tento fazer piada uhum. das situações e tentar levar na, na boa. Tem, que, tem vezes, assim, que é coisa tão besta que eu nem perco meu tempo é, falando sobre ou respondendo sobre, é, porque eu acho tão desnecessário, assim, que eu vejo que a pessoa fez aquilo justamente para tentar me prejudicar. Por exemplo, semana passada, retrasada, é... Teve um rapaz, né, que tentou me cancelar Num podcast, falou que eu me cancelava e tal E aí, tipo, eu acho que ele teve Um podcast de uma, duas horas Lá, conversando E aí, eu não sei se teve outras Partes que foram cortadas Do podcast uhum. e postaram Na página, mas eu sei que essa Foi a parte que eles cortaram Foi a parte que eles estavam me cancelando E postaram isso nas redes sociais Caramba. E assim, tipo Eu acho que tinha mais de uma hora ali Pra eles cortarem do podcast Pra enaltecer o garoto e tal E aí a uhum. galera corta justamente a hora que ele tava me cancelando Aí eu falei, pô gente <risos> É nítido que isso daí Era pra tentar ter um engajamento Tentar ver se eu ia responder sobre Aí eu falei, ah, nem, nem vou me dar outro trabalho não Vou ficar na minha
0: Conversando com o Samir, a gente tinha Eu falei, né não Foi bem na época do cancelamento do Beiradeiro também Aí hum. eu mostrei pra ele Olha aqui Samir, que legal Aí tu tava compartilhando <risos> um tweet teu. E tava lá, Kelvin, beiradeiro. É, é, é eu tenho que assim, É, eu é, 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 falei, ah, né, tá tipo, um que Massa, olha aqui, ó. Ele poderia estar, tá, tipo assim, ai, meu Deus, não sei o quê. Não, ele foi, adotou, adotou e Adotei, vestiu, é. né. É, o lance do, do beiradeiro. Antes, vamos só contextualizar uhum. o que eu, foi um vídeo, né, que você, tá, você Luísa Sonza, que viralizou uhum. aqui na nossa cidade. Que é você falando para Luiza Luísa é, gírias, né? E ela tentando adivinhar o que, se, o que significava. Aí uhum. uma dessas palavras, uma dessas gírias foi beradeiro. Uhum. Gíria, né? É uma expressão popular.
1: Aí sim, aí eu falei como era usada a expressão popularmente, e ela falou, e ela tentou falar de uma outra forma que também é utilizada. Uhum. Mas como a gente estava falando sobre expressão popular, sobre gíria, eu falei que ela estava errada no. Na forma como ela se referiu. Eu perguntei acho que cinco palavras pra elas. Uma delas foi Noia Dance, que é uma, uhum. um estilo musical que surgiu aqui, né? Na cidade, e que merece ser enaltecido. Com certeza. E aí, mas aí a única parte que cortaram foi essa parte aí. E aí, existem duas palavras: existe beiradeiro e existe beiradeiro, né? Pra mim o lance de existir essas duas palavras, o lance de existir essas duas formas de falar, tava super correto, tipo, ah, usar essa palavra como gíria, como expressão popular, não tem nada demais, e usar essa outra palavra como forma de, como é que se diz? Chacó? Não, é quando você gosta muito do local de onde você mora, orgulho, quando é orgulho. a outra palavra, né? A, o significado dela é de você ter orgulho de ser daqui, de Porto Velho, de Rondônia e tal, e ter, das, ter as suas raízes. Então, para mim, não tinha, assim, atrito, né, diretamente. E aí, depois disso, vieram me falar que, na verdade, existe a palavra, mas que as pessoas estavam ressignificando o termo, a forma de se utilizar ela, porque era ser utilizado de uma forma pejorativa... Uhum. Para é, diminuir pessoas que vieram né, para cá e que se vestiam de uma forma é, inferior, algo do tipo. Estava tendo essa ressignificação para pessoas que eram daqui, tinham suas raízes, que tinham orgulho de ser daqui. Nisso, é, o que, que aconteceu? Quando saiu esse vídeo... Primeiro, que eles postaram o vídeo do Fora Bolsonaro e no segundo dia postaram <risos> o vídeo do verdadeiro, Ou seja, não contente com, com o cancelamento, cancelamento entre assos do vídeo do Bolsonaro ainda sofreu cancelamento na segunda do verdadeiro, né? <risos> Eu vi e tal, toda polêmica, fiquei na minha. E aí falei algumas coisas nos stories, fui bem tranquilo com relação a isso. Mas teve muita gente que tipo tomou aquilo de uma forma muito séria tipo de me xingar, de me atingir, de ser homofóbico é legal, não, e coisas mano. do tipo. Então tipo assim era, se fosse para rolar um debate sobre o assunto, que rolasse realmente uma discussão saudável em cima disso. Mas gente tipo chamando de burro, de idiota, de é, cafona, de viadinho e coisas do tipo. Então, assim, foi... Teve muito comentário, muito, 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 muito pesado. Uhum. É, por isso que aquele lance que eu falei de vocês, de boletim de ocorrência e tal, era também sobre isso. Uhum. Uhum. E aí eu fiquei muito na minha, porque <risos> é que eu tô acostumado com os outros cancelamentos já, né? E nos, <risos> outros... e nos outros também foram pesados. Teve um durante a pandemia que falaram até que queriam ver minha mãe morta. Então assim, nossa caramba, que isso. Velho. Então assim eu já tô mais tranquilo hoje em dia com relação a lidar com essas situações, né? É, fiquei na minha, fui espiado da situação. Uh, tiveram pessoas assim que são, que têm uma certa visibilidade que utilizaram do momento para se promover em cima, de uma forma não saudável, pra tentar, tipo, me diminuir. E aí foi isso. É, não tentei rebater, fiquei muito neutro, só teve umas duas ou três pessoas, assim, que eu rebati. Aí foi o suficiente, inclusive, pra gerar muito mais polêmica, mas enfim. <risos> e aí eu vi que a coisa tomou uma proporção muito grande depois que eu vi que muita gente no, no Facebook tava falando sobre isso, no Instagram e no Twitter nem tanto assim, porque é um público mais jovem, né? No Facebook é um público mais velho assim, mas eu vejo que no Facebook <risos> hoje em dia tudo é muito tóxico, quando você entra ali, é muito tóxico você entrar no Facebook hoje em dia. Então as pessoas estão é, ali realmente tentando realmente no Twitter também, né? No Twitter também, mas no Nossa, Twitter, Twitter para mim dá muito gatilho. Não, no Twitter também, mas no Twitter eu via que era um público mais jovem e com mais discernimento de falar, pô, é uma besteira isso, o pessoal tá fazendo confusão em cima de. Então assim, no Twitter e no Instagram foi bem mais tranquilo do que no Facebook. Como eu não tenho, não acesso muito Facebook, então para mim tanto faz. No Instagram eu cresci mil seguidores e no Twitter, uma. Eu nem vi muita gente falando sobre isso. Mas enfim. Porque o que, que acontece? O pessoal do Instagram e do, do Twitter, eles me acompanham. Eles sabem que toda a divulgação que eu faço no meu trabalho e no trabalho da Pisa Menos é um trabalho extremamente regional onde eu enalteço as três caixas d'água, a estudada de ferro, o mercado cultural, é, o espaço alternativo. Se for ver no trabalho que a gente faz com a, com a Pisa Menos, no meu trabalho como influenciador, tem muito essa valorização regional daqui e que talvez outros influenciadores não tenham tanto. Então, assim, as pessoas sabem que, a, naquele momento, as pessoas estavam tentando me atingir, falando que eu não, valori não valorizava a cultura regional, sendo que o meu trabalho... Envolve muito isso, então acho que as pessoas uhum. tiveram assim, mais discernimento. E no Facebook eu não tenho tanto, tanta força, não divulgo meu trabalho lá, então é muito difícil as pessoas me conhecerem lá e fica muito mais propício as pessoas me julgarem lá por um corte de 15 segundos que eles viram ali. Uhum. E enfim, aí depois eu vi que teve gente que chegou pra mim e falou Kelvin, é, nossa, é, hoje lá na... Na aula de faculdade, a, o professor começou a falar sobre expressões populares por conta de, do que aconteceu contigo, não sei o quê. E aí depois eu fui ver na TV, e aí saiu uma matéria na TV que eles foram entrevistar uma historiadora es, explicando o uso do termo é, verdadeiro. E aí eu fui caraca, ver na, na, tudo isso, no, Google, no Google. No Google tinha Caramba. umas três matérias falando sobre isso. Eu falei, caralho, bicho, meu Deus <risos> É loucura, saiu no, no Diário da Amazônia, no... Nossa, enfim, é, foi surreal, assim, eu não esperava que fosse dar tanta história. Repercussão, né? repercussão uhum. e realmente, assim, deu uma repercussão muito grande e tal. E aí, o que que acontece? É, existe muita gente que não gosta do meu trabalho, não gosta do alcance que eu tenho, não gosto das minhas atitudes ou posicionamentos políticos ou forma como eu ajo né, perante algumas situações. Uh, tem pessoas que já me trataram mal e eu retribuo isso de, um, de diversas formas e são pessoas que, às vezes, estão só esperando um momento de, uma, de acontecer uma fragilidade comigo publicamente para tentar enaltecer ainda mais essa forma de me prejudicar. E aí o que acontece? Eu acredito, eu acho, que esse acontecimento foi uma forma que as pessoas utilizaram de tentar me prejudicar por conta de situações pessoais que elas têm contra mim. Sim, entendi. Principalmente é. pessoas chaves, assim, que eu tenho assim, plena noção de quem foram, de que elas tentaram se aproveitar da situação por conta de uma de desentendimento ou de alguma situação pessoal que eu não posso explicar muito aqui, mas uhum. sim
0: <risos> Sei de tudo isso que tu falou, eu fico pensando que deve ser muito, muito chato é, ter que ficar lidando com esse tipo de comentário né esse tipo de energia pesada, negativa assim dos comentários de pessoas vindo pra falar besteira, tudo o que tu falou que
1: abri, Abriu brecha também pra ameaças tipo, teve uma, é, umas pessoas que vieram me ameaçar e tal, de se me encontrar, vão me bater. Nossa, mano. Acho que surreal isso. Então, assim, foi uma coisa muito louca. Na o que, que foi louco? Porque me inseriram, ou eu me inseri, ou, enfim, whatever, em duas situações totalmente diferentes, na mesma situação. Primeira situação foi a que o público começou a gritar fora Bolsonaro, ou, oh, ei, Bolsonaro vai tomar no cu, e eu estava no palco, e as pessoas... Começaram a falar que eu que tinha puxado esse couro e tudo mais. Então, assim, a direita conservadora caiu em cima de mim, me massacrando. E teve gente que veio me, me ameaçar por conta disso. E aí, quando foi na segunda, veio o lance do Beiradeiro. Então, que juntou uma galera com uma propriedade regional ali, tentando me massacrar. Então, uhum. eu tinha ali, tentando me prejudicar a galera da direita conservadora e a galera que estava se sentindo mal, por a galera que estava se sentindo mal por conta do lance regional e a galera que já tem bode comigo por conta de outras situações. Então se assim, juntou tudo aquela semana e e foi bem na semana pós evento, ou seja, a minha cabeça tava esgotadíssima mas eu acho que eu soube lidar assim, de boa com a situação, porque se fosse outra pessoa, eu estaria bem louco da cabeça já. Eu, eu
0: seria essa pessoa louco <risos> da cabeça. É complicado. Não aguentaria não. É, é complicado demais. É, eu acho que eu também. A gente queria ter conversado contigo aqui antes, só que a gente via que tu tava ainda no, na correria do, do evento, né, que tu compartilha tudo nos stories, a gente é. te acompanha. Aí na correria, aí tava lançando o after, a gente, meu Deus do céu, deixa, deixa que eu Kelvin acalmar. Como é eu que é o pós-festa assim também, esse, esse momento de enfim, passou o um grande dia é muito,
1: dia. é cansativo mentalmente e fisicamente, tipo, eu me sinto exausto, eu não tenho vontade de pensar em mais nada, eu preciso assim, ter uma semana de, sem falar de festa só pra curtir, só pra dormir ta dormir tarde, acordar tarde assistir série filmes pra ser tipo uma desintoxicação um assim, do de trabalho, sim, né? um detox de trabalho <risos> Então é muito é isso. isso, sabe é, é, é muito loucura Assim, pós-festa E aí depois, porque depois começa tudo De novo, Nossa, como já começou né E tá, tá começando agora, né Que a gente começou a lançar festa E aí às vezes, é, por exemplo Por mais que esteja ali Sem lançar a festa, sem ter divulgado Mas tem um trabalho pré-divulgação né Que é definir artista, definir atração Definir data, uhum. correr atrás da prefeitura Arte da festa Vídeo, ingressos então tem muita coisa que precisa ser corrida atrás antes da festa ser lançada. E aí também já é um esgotamento tal. É e tal. Demais.
0: E tu não satisfeito, né? Em ter toda essa correria de evento, tu evento é evento de fazer vídeo pra internet. Não é, lá, lá, é. consegue. Eu já comecei o episódio falando isso, né? Que eu queria. Imagina passar um dia. <risos> Sim, que é da conta Nossa,
1: da mas tem. Eu, mas eu ainda não cheguei onde eu quero chegar. A minha meta é ser igual a Marjorie, a Marjorie Calista. Não sei se vocês acompanham é ela, bem. mas ela acorda às 5 horas da manhã, vai treinar, vai pro balé, vai pra não sei o quê, vai pra academia, volta pra academia, tem filho, vai pro trabalho, vai pro podcast dela e não sei o que, grava conteúdo pra internet. Eu fico, minha filha? Por oh, favor, me explica esse lance aí, porque ela, assim, eu fico chocado, assim, como ela tem muita energia, eu ainda não, não cheguei, assim, no nível de falar assim, caramba, eu estou realizando todos os trabalhos que eu gostaria de, de estar realizando, eu ainda acho que eu sou muito, ainda pro, procrastino demais, assim, em alguns momentos, que eu gostaria de aproveitar mais. Tanto que agora entrei na academia para tentar é, cuidar também. mais da minha saúde. A Sério? Tá na Olha, vamos o fazer o um do CrossFit. É isso do CrossFit. Ah, e é bom, é bom assim ter esse momento para circulação é, é. Sanguíne, de oxigenação do cérebro pra e tal. Mim, ajuda muito na ansiedade, velho.
0: Ansiedade.
1: É, pois é, esse lance também. Eu também tenho às vezes, então. É, eu comecei tem bastante tempo, uma semana. <risos> e aí. Eu tô. Eu tô dolorido
0: ainda, né? Eu tô, tô com meus braços <risos> doendo,
1: inclusive. E aí. É, é justamente pra cuidar disso, da, da minha saúde, né? Pra poder me cuidar mais, que eu acho que eu preciso.
0: Na pandemia, foi assim... Kelvin nasceu né, no Instagram. decolou mano. Foi um negócio, assim, surpreendente. Sim. E pra mim foi um dos, dos maiores influenciadores que eu mais acompanhei, assim, hum, tá ligado? Hum. É, durante a pandemia. E eu vi todo, todo o rolê acontecendo. E continua acontecendo muito. Como que foi isso, mano? Do nada, tá ligado? Da arquitetura, então... já parar num negócio de influência digital. Nossa, claro, a, gente, é... eu, a gente comentou sobre o arquitetando, né? Uhum. Mas o que... Só, até só complementando. O que mais me surpreende, assim, é a, a criatividade, mano. É de um, é... É de um, é de um carinho, ah, é de um zelo pelo, pelo material, Verdade. pelo produto que tu vê que tem uma entrega de verdade, não foi uma coisa tipo, ah, vamos só ter que fazer. Não, faz e faz muito bem feito, É tá de um verdade nível, e um nível absurdo mesmo. Sim, ai,
1: ai. sim. Muito obrigado. Um dia eu chego no, no nível de edição de vocês, porque eu sou muito cabelinho.
0: <risos> eu e Samir, a gente estava muito... Pensando em fazer uma produção. Sabe um trailer fake de filme, assim? Um... Eu ia, fazer, esse... eu ia uhum. fazer a mesma coisa. Nossa, gente eu simular eu um trailer.
1: <risos> acho tudo.
0: Ia ser perfeito se tivesse ali. As tuas maquiagens artísticas são de um nível... Ai, Nossa.
1: Pode me chamar. Quiser que já eu seja o vilão, sou o vilão. É. Vai ser. É. Tu vai ser. É. Não, acho Nossa, tudo. É sou louco pra... Pra fazer algo do tipo também. Acho muito, 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 muito massa mesmo.
0: Nossa, pronto. Já, já tô imaginando aqui acontecendo. Já Sim, isso foi um convite, <risos> eu já aceitei, tá? Top, top. <risos> acabando, acabando esses 20 episódios, é um, do, um dos próximos projetos a sair do papel. Em nome de Jesus! <risos>
1: Ai, gostei. Tem que sair, hein? Vai, vai sair. Sobre a, a pandemia... Antes da pandemia eu trabalhava com arquitetando, né? Bem antes, eu acho, uns dois anos antes da pandemia eu trabalhava com arquitetando. E aí com arquitetano arquitetando eu consegui juntar uns 8, 9 mil seguidores, que era um público engajado de arquitetura. E aí quando começou a pandemia eu tava com 10, não, antes de, é, quando começou a pandemia eu tava com 13 mil seguidores e aí foi quando eu falei, cara, já que eu não vou fazer evento, vou ter que investir nas redes sociais porque não tem outra coisa que dê para eu fazer né, assim, não tem muito a ah, Valor de Escapo vai ser redes sociais e aí eu desativei a, é, arquivei todas as minhas publicações Tirei minha foto e perfil das redes sociais Fiquei sem publicar no Twitter também E aí... É, foi pro
0: monte monte, Uma desintoxicação
1: Parei de me tudo. <risos> ai, queria tanto fazer isso de novo Mas... <risos> Enfim, parei tudo, comecei a pesquisar O que tinha de, de Novidade na internet Estudar o mercado Ver o que estava que em alta e tal e aí eu falei, ah, vou voltar daqui um mês com algumas propostas novas, né? E aí fui atirando para todo lado. <risos> é, voltei já fazendo maquiagem. Aí fiz... Sim. Eu postava, é, eu lembro. De onde,
0: que veio? de onde que veio essa habilidade com
1: a maquiagem? É, por conta... Antigamente eu fazia... Drag, hum. né? É, antigamente eu fazia drag. A fúcsia. A fúcsia. Por conta da drag é, eu já tinha uma... é verdade, eu lembrei. Lembrei. É por conta da drag, eu já tinha uma certa, assim, habilidade com maquiagem, né? Que não é uhum. essas coisas e tal. <risos> Mas tentei me aventurar nesse mundo aí, quando começou a pandemia. Uhum. Aí eu lembro que eu postava conteúdo de maquiagem, conteúdo de fotografia, edição de foto, Sim, é, de, ga de gastronomia, de desenho, de arquitetura, eu, eu atirava <risos> para tudo quanto é lado, assim, tudo que eu sabia fazer um pouquinho eu atirava até ver as coisas que davam mais engajamento. Uhum. E aí até que eu fui é, nichando ainda mais, só que na época eu fiquei muito preocupado porque, pô, meu público era todo de arquitetura, então eu tinha que migrar e eu não sabia se o, se o o pessoal ia o acompanhar, ia junto, né? ia junto, ia deixar de seguir. Tanto que quando eu lancei o, o primeiro vídeo, eu já tinha perdido 2.500 seguidores. Eu já tava com Nossa. 10 mil seguidores. Eu tava com 13 mil quando começou a pandemia. Aí eu desativei né, minhas fotos, uhum. é, arquivei minhas fotos. E aí quando eu fui voltar, eu já tava com tipo 10.200, 10.300, um negócio assim. E aí voltei, aí comecei a conseguir mais seguidores e tal... É estudar mais como conseguir engajamento, questão de hashtag, questão de legenda, horário de postagem, stories
0: Estudava como? Na internet? Na internet, tudo na internet, internet.
1: Uhum. No YouTube, meu professor me ensinou a fazer é. maquiagem, me ensinou a trabalhar é. com marketing, foi Também,
0: meu, meu tio, tio YouTube
1: Tio YouTube E aí, fui apostando nessas coisas Foi dando bom Assim, Ó, esse, eu... esse professor é muito
0: bom, porque a tua, primeira, a tua primeira maquiagem, pra última, deu pra ver que teve uma... Uma evolução gigantesca, mano. Ah, é, é evolu valeu. Evoluiu muito, e não só na, na maquiagem, como na edição também. Na produção
1: do vídeo, né? Na é. produção,
0: é, no, no geral, tipo, fundo, é, a iluminação, que teve investimento, teve um planejamento é. pra fazer e tal. Nossa, tem um vídeo, inclusive, que viralizou de, dessa situação, que foi parar no Motivos para
1: rezar, como que é? foi, motivos, pra acreditar, um negócio motivos para, para acreditar
0: <risos> é, pra motivos para nosso... <risos> <pra> acreditar motivos para acreditar
1: o motivo de hoje é para rezar e tal. é o vídeo vi... é o vídeo do Kéu é o vídeo do
0: Kéu é, que é um vídeo seu, <risos> né, fazendo a trend, ó, tá filmando, e tá tua mãe e tua irmã te ajudando Cara, esse vídeo é muito bonito, velho, é muito foda ver, tipo, é, a tua família te apoiando nesse, nessa jornada É, é verdade, eu lembrei disso, eu vi também, muito bonito
1: mesmo É, a, é eles sempre me apoiaram na, durante a pandemia e tal a conseguir, porque a gente também não sabia se eventos ia voltar, se não ia. Então a minha irmã me ajudava muito nas, nas produções do vídeo, com ideias, edição e tal. É, ou segurar o celular, nem né, que fosse. A minha, minha mãe também sempre me ajudou bastante. Enfim, eu fui testando coisas novas. Ah, ainda bem que o público A galera que me seguia entrou na onda, é, né? Conseguiu acompanhar E uma, um pessoal deixou de seguir Outros é, seguiram até mais em, Engajaram ainda mais Aí os vídeos começaram a engajar, engajar, engajar E foi dando certo Até que eu consegui firmar Com conteúdo de maquiagem E vídeos de edição, né, de transição uhum. Aí fiquei só nesses dois Por um bom tempo Até que começou a voltar Os eventos eu falei, ok, agora eu vou ter que acrescentar eventos como um dos meus conteúdos, né? Uhum, e vamos é. lá de migrar o conteúdo de novo. E aí agora eu tô nessa parte de migrar também e ver como que eu vou fazer para tentar trazer para as minhas redes sociais a minha parte de produtor de eventos. Produtor de Porque evento. eu, assim, eu não me vejo hoje como um criador de conteúdo, um digital influencer, como eu era há tipo há seis meses atrás, que estava fortemente uhum. ativo nas redes sociais. Mas eu tô estudando uma forma de voltar a fazer isso tão fervorosamente quanto eu fazia Só que dentro da minha atual realidade, que é a produção de eventos Que é o meu carro-chefe hoje, né? Que eu mais dedico o trabalho Legal, Espero gente. que a galera migre junto Mas até é. então, tudo que eu tô fazendo, assim, tipo os vídeos que eu postei Sobre os ações, sobre as festas e tal, tem dado muito certo Então acho que a galera vai, vai curtir, sim
0: Eu tô vendo aqui Oi. no Instagram do, do Kelvin... É, essa, esse vídeo que eu comentei dele... Tá ele, a mãe dele... Tem mais de um milhão de visualizações... Caramba. É... Mais de um milhão de visualizações no Reel, gente... Meu Deus... Eu tô olhando meu. aqui... Que, inclusive, quem quiser acompanhar... É arroba... Kelvin... Com K-E-L-V-I-N... Ponto arc... Kelvin é, Isso. olha lá valeu, tô, né? no Instagram... Que vocês vão ver todos esses vídeos que a gente tá falando... Tem ele com a Luísa ah, Sonza Tem inclusive o fadítico o... de do... filme Vídeo do vídeo Beradeiro. do Veradeiro uhum. tem... Tem, tem tudo aqui Tem as maquiagens Tem, tem... as maquiagens tem... Cara, é, tem uma aqui da enfermeira Mano, tá macabra Nossa, que se, eu, que se eu visse ela à noite Eu sou medroso, eu chorava Chorava e saia correndo Meu
1: Deus, bom saber <risos> Por isso que me passa o endereço dele, Samir <risos> É isso, né? <risos> Mas enfim, é isso é. Hoje eu, eu gosto muito de maquiagem Quero muito voltar a fazer uhum. Eu tô tentando primeiro me ad adaptar A essa vida de produtor de eventos é. Pra poder conseguir encaixar tudo novamente Inclusive Inclusive esse lance da maquiagem Quando a Tainá Costa chegou no camarim Ela me viu, ela comentou isso Ah, então você que é o maquiador das redes sociais ah que legal, legal. Que mitada, Caramba. Cara. Que legal mesmo. Eu é. Eu tava tão, assim, extra, extra do evento que eu fiquei, caralho, ela falou mesmo isso. Uhum. E ainda bem, pessoal, <risos> tava lá filmando tudinho porque Pro documentário Porque tem ela falando Pra depois não parecer que eu tô mentindo Nossa, é. que da hora, é. velho que daora, Nossa, legal. na hora eu fiquei E quando a gente foi conversar tipo Parecia que a gente já se conhecia Ela era super tá simpática, simples, super né? tranquila e tudo mais A gente dançou junto lá atrás do palco Nossa, ela foi maravilhosa
0: Amigo, como que funcionou o processo criativo hum. Desses da, da, da maquiagem O que te inspira primeiro É, a, é o vídeo, é a trend em si é a batida da música, é a maquiagem. Cara, é porque, assim, é, é muitos processos, numa coisa só, tá ligado? É é... Pensar nas transições, na maquiagem. As transições têm que fazer sentido com a próxima maquiagem, ou então uhum. com pré-maquiagem, com a trilha. senhora. é puta trampa.
1: Nossa, sim, sim, sim. Tem vezes, inclusive, que eu vou pra gravar um vídeo, eu não tenho noção do que eu vou fazer. <risos> mas eu tenho que fazer tipo esse último vídeo. O último vídeo que eu postei no meu Instagram aí, do Porto Velho Shopping, eu lembro que eu fui pro shopping, assim, com uma base do que eu queria. Eu não tinha música, <risos> não tinha edição, não tinha nada. Eu só, ia, era o que? Umas 10 horas da manhã, um feriado, o shopping só ia abrir, meio dia. Eu fui, eu entrei, posicionei o celular, fiz a cena, deu menos de 10 minutos, tirei o celular, fui pra casa. Tipo, eu não precisei nem pagar estacionamento, porque deu menos de 15 minutos a, a gravação. <risos> e aí, chegando em casa, que eu pensei, meu Deus, o que que eu vou colocar nesse vídeo? E qual música eu vou colocar? Aí depois que eu terminei de editar, eu falei, meu Deus, tem que ter uma música que esteja em, tre em trend fui pesquisar, 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 até que eu achei, e aí casou e deu certo e enfim, e aí então assim, tem vezes que é tipo isso, tipo, é, eu sinto eu sinto que tem uma força superior que me ajuda muito, de verdade porque <risos> não, o primeiro, o, o, o pra primeiro é, que fui, porque eu lembro que o primeiro vídeo do Porto Velho Shopping que eu fui fazer eu lembro que eu fui pra gravar e eu só tinha a primeira cena do vídeo, o resto não tinha nada, não sabia música e aí eu lembro que quando eu tava lá esperando o Shopping fechar, porque eu ia gravar meia-noite, uma hora da manhã. Tava lá esperando o shopping fechar. Aí, olhando, assim, as redes sociais, aí tinha uma, uma música lá da do Alipa que ela falava sobre a lua e não sei o que e a transição era justamente eu pegando a lua. E aí eu fiquei, caralho, bicho. E bateu certinho. E foi o vídeo do, do Porto Velho. Foi o primeiro vídeo que eu fiz pro Porto Velho Shopping. E esse vídeo conseguiu pegar mais visualização do que todos os vídeos do Porto Velho Shopping. Todos da ANC. -car. Aí virou referência, assim, a nível nacional. Caraca, que bicho! da hora. Nossa. Então, assim, dentro da, dentro da empresa foi, foi muito massa. Tanto que eu tô com shopping uhum. hoje é dia a dia. 16 do 5. Nossa! Hoje, hoje é amanhã, na verdade, dia 17, completa um ano que eu tô com o Porto Velho Shopping. Nossa, que e... legal, que massa. E eu <risos> Hoje eu tava assinando um contrato pra gente renovar por mais um ano o ah, trabalho que pra Que massa, isso.
0: parabéns, que legal. Ó. Que legal mesmo, parabéns. Kevin.
1: É bem da hora. E aí, sobre as maquiagens, o que que acontece? Ah. Eu tenho, eu vejo muitas maquiagens que vão passando, assim, no meu feed. Quando eu vejo alguma que eu gosto muito, eu salvo. Aí ah, vou passando, ver outra que eu gosto, salvo. Eu o sabia. que me chama mais atenção nas maquiagens são aquelas que são mais loucas, fora do comum e que brincam um pouco com a ilusão, né, de tal. Uhum. É Hoje em dia eu não sou mais fã de fazer personagem e tudo mais, eu gosto mais dessas coisas que brincam com a ilusão mesmo, ou fazem referência a algum seriado, filme, mas não que seja um personagem que já exista. A não ser que seja em época de Halloween, porque aí realmente Sim. faz mais sentido, mas no mais eu gosto assim. E aí eu fico olhando para essas maquiagens, tento mesclar de uma maquiagem com outra, vendo o que, que pode dar certo assim, juntando uma com a outra depois fico vendo os vídeos que estão em trend, e aí eu vejo ah, acho que esse vídeo casaria com aquela maquiagem se eu juntasse os dois mas como que ficaria uma transição legal? aí eu começo a pesquisar transições até que eu chego em alguma que eu gosto e vejo que caso, então tem todo esse processo de ver qual a maquiagem que eu vou fazer tentar uhum. é, não copiar uma maquiagem de alguém, mas sim tentar, um, tentar criar uma a partir daquela com outras referências, é, é usando um, um áudio novo, algum áudio que esteja em trend, e a partir disso fazer o vídeo, né? Depois fazer a edição. Então tem todo esse rolê antes de, de fazer. Tudo que tu pega
0: pra fazer é um rolezão, né? Não é, bem. é Uma missão. <risos> Eu tive acesso ao teu Media Kit, uhum. né? Lá pela produtora que eu trabalhava. Uhum. a criou filmes. E aí tem, tem tipo, um, vou chamar de cláusula, tem tipo um, uma observação no teu Media Kit que você não produz conteúdo para empresas, né? Uhum. Sem estar tá ligado à sua imagem. Se você participar do vídeo. Uhum. É, você é uma figura bem... Ad adversa, né? Dentro do nosso estado <risos> conservador. Tô vendo aqui uhum. né, as parcerias que você tem. Tipo, tem Porto Velho Shopping. Aí eu, um vídeo me chamou bastante atenção. Que é você tá com uma... Piruca azul e tal, todo maquiado, segurando o picolé da Dulin, tá ligado? Uhum, imagino sim. que, não falando da Dulin em si, mas imagino que você possa ter ouvido muitos não só por você ser você, tá sim, ligado? com certeza. tá, tá o que eu tô falando? Tipo, que não, não, uhum. não é toda empresa que ia ter essa
1: disponibilidade sim, de associar sim, sim. a
0: imagem com, com a Comigo, sua. Comigo,
1: sim. E é, assim, é... o que eu acho muito legal é que as empresas daqui, e tal, algumas, né, elas uhum. conseguem diferenciar o meu tra o trabalho que eu faço pra elas com a pessoa que eu sou. Porque, por exemplo, se as empresas fossem ligar pras polêmicas que eu tô envolvido, nem não me contrataria. Mas, é tipo, é muito massa ver que elas estão, tipo, pô, sua vida você faz o que quiser com ela. Portanto, que você não esteja realmente cometendo um crime ali, uhum. aí ok. Mas, no mais, é sua vida. Não tem como é, eu deixar de viver. E eu deixo muito claro, assim, nos meus stories e tudo, sobre a minha sexualidade, sobre o que eu gosto de fazer, sobre as portarias uhum. que eu gosto, o número de pessoas <risos> que, eu gosto, que eu pego. Às vezes tem até vídeo demais, meu, beijando os meus stories, enfim. Então, assim, eu, não, eu não, não ligo muito pra isso, pra mim, tanto faz. E, aparentemente, é, bem, as empresas que eu trabalho também não, não tem, assim, tanto... Eu acho que que elas sabem diferenciar, sabe o, uhum. o trabalho que eu realizo pra elas do que eu faço da minha vida isso é, isso é muito massa.
0: Sabia que essa ideia de só produzir, né, envolvendo a sua criação, envolvendo você ali no meio, não só por trás da câmera, né, poderia surgir uma proposta assim, mas na frente é, me inspirou porque eu me percebi que eu gosto de estar nas produções né, tipo, eu gosto de estar fazendo parte eu gosto de, de criar algo é, autoral, assim, e Uhum. estar participando daquilo ali, né? Eu acho que tem muito a ver com Sim. a criação também, ou, ou não?
1: Sim, não, é, é, porque, tipo, eu não consigo ver como que seria criando pra outra pessoa. É, como que seria, tipo, eu não vejo que teria a mesma essência, uhum. eu não vejo que teria o mesmo alcance, é, eu já tentei fazer alguns vídeos, assim, pra amigos e tal, mas, tipo, não era a mesma coisa, então, tipo, às vezes a pessoa acha que ela vai lá no meu Instagram e vê, pô, que Kelvin fez esse vídeo, Teve esse tanto de visualizações Mas eu queria contratar ele pra fazer pra minha empresa Mas comigo aparecendo Ou com outro digital influencer aparecendo Mas aí vai lá e eu faço E aí acaba que não tem tipo o mesmo alcance O mesmo retorno Não acontece da mesma coisa uhum. Porque às vezes, sei lá, a pessoa não, não vê que que encaixo, não sei, né Mas aí eu, eu prefiro não me arriscar A fazer o público, algo assim O em
0: modo geral, sabe quando é de verdade, né
1: É, e tipo é, Eu também não sei se eu teria que cobrar mais caro Por eu não estar participando mais barato, mas provavelmente eu teria que cobrar mais barato por conta de eu não estar em cena, e aí pra mim já, já não é interessante, porque eu teria o mesmo trabalho de fazer, mas teria que cobrar menos, então eu falei, ah, então é, me dá muito mais prazer estar é, trabalhando estar em cena, e eu sei que, por exemplo se eu tivesse pego todos os trabalhos que apareceram para eu fazer vídeo pros outros, onde eu não aparecesse, eu não conseguiria ter explorado tanto a minha imagem em cena para mostrar uhum. né, o, o meu potencial e também não ficaria uma coisa tipo... Ah, aquilo ali é uma identidade do Kelvin. Ficaria uma coisa mais popular. Sempre tentei zelar muito por isso. E não tendo essas coisas, né? Que tu gosta muito... Não ia
0: ter a vontade de fazer. Com certeza não ia ter a mesma é. qualidade, né? que conta é, muito essa vontade mesmo. de fazer,
1: né? É, de... E, nossa, quando eu tô participando, me dá um gás... Da, de fazer aquilo dar muito certo, das pessoas olharem e falarem: Meu Deus, como que ele fez isso? E quando eu não estou participando, eu não sinto assim, um tesão em estar tá fazendo aquilo. É... Não, é só mais um vídeo aleatório.
0: Por favor, se divulgue. A gente não é tão bombado como você, mas... É, é. verdade. <risos> mas a gente tem o nosso públicozinho aqui que é fiel. Vai
1: te é, seguir de volta. Aí. Ai, gente, ó, quem estiver aí, não estiver fazendo nada, é, entra tá. lá no meu Instagram, arroba é de arquitetura, tá, assim, não trabalho como arquiteto, mas ainda tá lá esse nome. <risos> então segue lá, curte-me, manda uma mensagem, fala assim, ei, gente, ei, que eu te vi no ruído e tal, vi que tu tá solteiro, ah. e tal.
0: <risos> <risos>
1: Obrigadíssimo,
0: só seguir lá. Também dê uma olhada aí nas publicações lá em tudo, na, nos destaques, tem muita coisa, muita coisa legal pra acompanhar, pra seguir. E qual é o arroba da Pisa Menos?
1: Arroba festa É isso aí. Isso Quem estiver é ouvindo isso, tira print, posta nos stories, marca o Samir, marca isso. o Henrique, me marca, isso. mostra lá que a gente compartilha. Não sei os meninos, eles vão compartilhar sim. E eu vou compartilhar também. A gente gosta <risos> de,
0: de compartilhar, a gente gosta de ver. O Samir ficou felizão, né? Dia desse, a gente tava vendo stories aleatório de um amigo nosso. E do Você, é nem, mais, você é. nem ter recebido notificação. Aí viu, ele tava ouvindo o ruído lá.
1: Olha aí, ó. Tá vendo, gente? Ah!